0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Wir haben heute wieder eine CrossCast-Episode oder eine Podcast-Episode. Und zwar haben wir äh, einen jungen Mann zu Gast, der sehr viel Erfolge hat. Er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel, muss man fairerweise dazu sagen. Wenn ich einmal aus dem Wikipedia-Artikel ein bisschen was zitieren darf, wäre es zum Beispiel... 2006 Europameister im Duathlon in der Altersklasse, 2008 Weltmeister im Duathlon in seiner Altersklasse, 2014 Deutscher Meister im Duodlon auf der Sprintdistanz, 2014 und 2015 Deutscher Meister im Duathlon Kurzdistanz. Ansonsten haben wir auch noch einige OCA-Erfolge vorzuweisen. Und zwar wäre es an ähm, 2019, hat er die Elitewelle der Ecletics-Series gewonnen, also der Ecletics-Elite. Und das ist niemand Geringeres als Matthias Graute.
1: Ja, ich bin Matthias, bin äh, Sportwissenschaftler, habe Sport studiert, arbeite als äh, Lehrer und äh, als äh, Trainer im Bereich äh, des Triathlons und im Hindernislaufen. Und bin auch noch aktiver Sportler im Hindernislaufen. war früher Triathlet, über viele Jahre und es war meine große Leidenschaft und... Äh, Jetzt wurde das ein bisschen abgelöst vom Hindernislaufen und äh, ja, durch Zufall habe ich den Sport vor drei Jahren kennengelernt und äh, erst mal so ausprobiert, ganz ohne Erwartung reingegangen, auch mehr oder weniger ohne Training und äh, hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann da hängen geblieben bin und im äh, ersten Jahr eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf, muss man sagen, sehr unprofessionell, aber ich hab, hatte einfach nur... Ja, auch der Spaß stand im Vordergrund ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, dass das doch ganz erfolgreich war, hatte ein paar ganz gute Platzierungen und dann kam wieder so der Ehrgeiz zurück, den ich auch vom Triathlon kannte. Ich ähm, muss sagen, ich bin schon so der Wettkampftyp und ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, wir können es abschneiden, wenn du dich ein bisschen professioneller vorbereitest und dann bin ich dann ja, die ganze sache ein bisschen ambitionierter wieder angegangen, habe mir einen trainingsplan zurechtgelegt und im folgenden jahr dann ähm, mit einer entsprechenden vorbereitung an die wettkämpfe gegangen.
0: Dann nehmen wir doch einmal tatsächlich das flashback, dein erster Hindernislauf. Wie ja. ist es zu der Anmeldung gekommen und welcher Lauf war es?
1: Ja, Der erste Lauf war ein Strong Viking vor ja, zweieinhalb Jahren in äh, Nimmwegen müsste gewesen sein im April und ähm, mich haben dort zwei Läufer eingebracht, der Felix Grelak und der Abi Westphal. kennt man auch in der 10, das sind sehr erfolgreiche Sportler, mit denen trainiere ich Laufen zusammen und ähm, ja, ich hatte wie gesagt Triathlon gemacht, dann ein Jahr ähm, Ausdauerpause, Beachvolleyball und dann habe ich im Winter mit denen Lauftraining angefangen und äh, die haben mich einfach zu dem Lauf mitgenommen und haben gesagt, dass, äh, wir starten hier öfter und äh, mach doch mal mit. Ja, und dann bin ich dann mitgelaufen und äh, läuferisch lief es auch ganz gut. Nur bei diesen Penalty-Hindernissen äh, musste ich dann meistens die Strafe gehen. Und es <lacht> war doch schon ganz schön hart. Also am Ende, es war cool, es war extrem kurzweilig. Ich habe mich gewundert, äh, ja, das waren schon 20 Kilometer. Kam mir gar nicht so vor, wobei die Zeit natürlich extrem lang war. Und es war auch extrem fordernd. Ich war im Ziel richtig fertig. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich 20 Kilometer gelaufen bin
0: aus dem
1: Duathlon, Na, aus dem Triathlon eigentlich. Okay. Duathlon gehört zum ähm, Triathlon und ähm, zum Saisonbeginn macht man duathlon veranstaltungen weil man oft nicht schwimmen kann, das Wasser ist zu kalt. Und am Ende des Jahres macht man dann auch wieder Duathlon. Und ähm, ja, Radfahren, Laufen, das waren meine besseren Disziplinen. Ähm, schwimmen äh, konnte ich halt nicht international mithalten, muss man so sagen. Also international konnte ich beim Triathlon, äh, beim Duathlon mithalten. Ähm, weil ähm, da ist das Niveau extrem hoch, also wenn man da mithalten muss, äh, will, dann muss man jeden Tag sechs Kilometer schwimmen, anders geht nicht. Mhm. Also es nicht. Ähm, seitdem die Sportart olympisch ist und das ist ja schon einige Jahre her, ähm, wird die Sportart so gefördert, dass die, die Leute, die in der Spitze, die sind Profis, die, müssen morgen, die schwimmen jeden Morgen sechs Kilometer. Das heißt jeden Morgen bis zu zwei Stunden erstmal im Wasser und das ist die erste Trainingseinheit von drei, vier Einheiten. Und wenn du einen Beruf hast, dann geht das nicht mehr. Mhm.
0: War das auch der Grund, warum du gesagt hast, okay, auch andere Mütter haben schöne Töchter, sage ich mal, äh, ich mache jetzt OCA?
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, man, und man glaubt nicht, wie viel, man, wie viel Zeit man hat und wenn man gut strukturiert ist, dann, dann, dann schafft man das auch über eine Zeitweise, dass man sagt, okay, ich gehe vor der Arbeit schwimmen, aber ich habe das, drei, ja, ich glaube, 13 Jahre fast gemacht und dann muss man irgendwann sagen, okay, ähm, es war schön, ich habe viel erreicht, aber ich kann das jetzt auch, die Arbeit ist irgendwann wichtiger. Und äh, beim Hindernislaufen habe ich jetzt einen sehr guten Kompromiss. Es macht mir eigentlich genauso viel Spaß, momentan sogar mehr Spaß. Und ähm, klar trainiere ich auch viel. Äh, wenn ich Leuten erzähle, wie viel ich trainiere, dann drehen äh, die sich auch um. <lacht> aber es ist nicht so viel wie beim Triathlon. Und das Schöne ist, ich kann alles von der Tür aus machen. Ich wohne äh, zwar in der Stadt, aber im Grünen und ich mache alles von der Tür aus, also ich gehe ähm, aus meiner Tür raus und kann trainieren. Das heißt, ähm, am Tag bin ich, ich kann eine Stunde, wenn ich eine Stunde trainiere, habe ich ein effektives Training und bin auch nur eine Stunde beschäftigt. Und dann dazu habe ich mir ein, ein zwei Hindernis im Garten gebaut und äh, da reicht es ja auch, wenn du mal 20 Minuten nur trainierst und dann hab, bin ich auch mit 20 Minuten fertig. Beim Triathlon musstest du den Schwimmbad fahren und da warst du allein für den Fahrtweg, warst du schon 20 Minuten. Von daher ist der, hat man eine ganz gute ist das ganz gut effektiv. Ja.
0: Ich finde das ganz lustig, weil du eigentlich genau das gleiche sagst, wie wir hatten schon mal ein Interview mit ja. Florian Wildgruber, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist äh, Europameister, Ironman, äh, Kurzdistanz, Mitteldistanz, äh, weiß nicht, äh, jedenfalls äh, der, der hat das auch gesagt, ja. Ich glaube, der hat gesagt, ähm, das ist die einfachste Sportart der Welt, du musst nur schwimmen, laufen und Fahrrad fahren. Ja, genau. Und, und nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, dass, dass er meinte, dass, ja. dass, du, dass es ein hoch asozialer Sport ist, ja. weil du vollkommen sozial ja. Äh, ja, in einer Randgesellschaft ja, ja und nur für dich selber äh, ja, also, bist.
1: Ja, ja, ist so. Und du trainierst 30, 40 Stunden die Woche, dazu kommen nochmal, weiß nicht, fünf, sechs Stunden Fahrtwege. Dazu kommt noch mal eine äh, Mahlzeit mehr Essen, ne? weil du einfach <lacht> 5000 Kalorien, äh, 6000 Kalorien zu dir nehmen musst am Tag. Ähm, und das frisst natürlich viel Zeit. Das macht man gerne, wenn man äh, das, das, kann man über eine Zeit machen als Profi vielleicht auch ein, auch ein bisschen länger. Aber wenn man nicht den Sprung nicht nach ganz oben schafft, ähm, ja dann, dann kommt man vielleicht auch über die Runden, aber nicht so, dass man sagt, okay. Äh, das ist ein Dauergeschäft oder so.
0: Du hattest gerade gesagt, du hast zwei Hindernisse im Garten gebaut. Was hast du da schön entstehen?
1: Ja, ich habe so, so einen Rick gebaut und an dem Rick kann, äh, kann man Sachen umhängen. Also, ich habe das so aufgebaut, dass man über Karabinerhaken, Ringe, dass du, äh, über Schacks oder Bälle, dass du Seile daran hängen kannst. Also, ich kann das um, umbauen und kann, aus dem, kann auch einen Loic einbauen. Und dazu habe ich noch atlas Stones, ähm, ähm, andere Bälle, so Gymnastikbälle, dann habe ich einen, einen Hammer. Ähm, genau, dann habe ich noch eine, eine Slackline, die kann man als Slackline äh, benutzen. Die kann man aber auch zwischen zwei, zwei Bäumen aufhängen. Äh, das heißt, ich habe im Garten was, da kann ich, äh, gegenüber von mir ist ein Spielplatz, da sind zwei Bäume, da kann ich dann die Slackline, da hänge ich dann auch äh, Sachen zum Hangeln dran oder die Slackline als... Ähm, ja, wie nennt sich das als, ähm, dass man. Äh, ja, ich kenne jetzt nicht. Als
0: Aufhängung für
1: die. Nee, dass man äh, mit den Beinen eingehakt äh, quasi über so ein Seil, also als wenn das ein Seil wäre, mhm. ja, und parallel zum Boden mhm. äh, ja, ja. Äh, hangelt. Also das auch bei jedem Event. Genau, eigentlich, äh, genau. Ja, genau. Ähm, und dann habe ich auch einen schönen Berg, den, den nutze sich immer äh, als, als Carry. Und unten ist dann noch nochmal auch ein, ein anderer Spielplatz, da. Da laden wir dann oft, dann stellen wir einen Eimer hin, dann äh, laden wir da Sand auf, drehen eine kleine Runde, stellen den, den Eimer wieder hin, dann muss man den Berg laufen, dann muss man einen anderen Carry hochtragen, dann zum einen Hindernis, dann halt ja, an die Slackline als Hindernis, dann geht es in den Garten, Hammerwurf, ähm, dann zum meinem Rick, da durchhangeln und dann ähm, meistens den atlas Stone. und das gerne als, als Wiederholungsmethode. Das heißt, wir machen das einmal, haben eine Pause, dass man erholt ist, sehr wettkampfspezifisch, aber da, gerade das sind so Einheiten, die machen natürlich enorm Spaß. Du merkst die gar nicht, die Intensität. Und früher als Triathlet hast du dann Einheiten gemacht, die, weiß ich nicht, 6 x tausend Tempoläufe, und das sind jetzt heute meine Tempoläufe. Mhm.
0: Auf jeden Fall geil, wenn man es so im Garten machen kann. Ne? Also, es ist ja wirklich ja. keine Zeit, die dafür raufgeht. Ja. Super, ist schön dann. Was fasziniert dich so generell am OCA, dass du sagst, diese Sport hat mich von Anfang an gepackt und ähnlich wie beim Triathlon damals bei dir, dass du das wirklich machen willst?
1: Ja, was, was schön ist, wenn du bei den Events bist, dass die, dass die ähm, Leute die, die Sportart so ein bisschen zelebrieren. Man, man feiert sich, wenn man durchgekommen ist, man feiert aber auch den anderen, man gönnt den anderen genauso viel und man freut sich mit den anderen mit. Man, man sieht, wie Leute am Hindernis stehen und dann vielleicht teilweise eine Stunde wirklich kämpfen und nach einer Stunde das Hindernis schaffen und alle freuen sich für den mit. Ähm, das ist das Schöne, dass man, äh, dass man auf einem Event ist und ähm, die, diese tolle Stimmung genießen kann und dass auch die so eine Zufriedenheit ist und ähm, ja, dass, die, dass die Leute schon auch diese, diese Sportart wirklich leben. Ja.
0: Ähm bei den Event-Typen, was sagt dir da mehr zu? Bist du eher jemand, der sagt, drei Kilometer, das ist mein Ding. Oder ähm, gehst du auch ganz gerne vielleicht mal, läufst du auch auf Zeit, also dass du mal acht Stunden lang äh, so ein Event angehst oder was ist so dein Favorite?
1: Ja, eigentlich mag ich so schon die, die Standardstrecke, also das ist die 15 Kilometer. Ähm, so als Herausforderung finde ich so lange Sachen auch mal ganz gut, aber weil ich so gerade so auch so vom Wettkampfsport komme, vielleicht mag ich auch deshalb diese 15 Kilometer am meisten, weil da ist schon die Konkurrenz am stärksten und ich mag es eigentlich, wenn die Konkurrenz stark ist, mhm. ähm, genau, bei den anderen, also ich kann mir auch vorstellen, dass ich mal ein längeres Rennen mache und ähm, dann ist das aber für mich mehr so eine, auch um mal zu Grenzen zu testen und ähm, mehr so eine einmalige Sache und so. Eventuell mache ich das sogar nächstes Jahr, vielleicht mit einem Lukas Kempe zusammen mhm. und muss mal gucken. Aber Event name darf man nicht genannt werden. <lacht> doch, doch, aber das ist noch nicht fix nachher. Deshalb, ja. äh, wir haben das schon was ins, ins Auge gefasst und äh, wer in Australien, ah. aber äh, mal gucken. Ja, das das kann auch sein, dass ich das noch ein Jahr nach hinten schiebt, ja. äh, mal gucken. Vielleicht ist es jetzt ja zufällig das gleiche Jahr wie bei uns. <lacht> <lacht> Für uns das so, <lacht> Fluggemeinschaft. <lacht> also, der Reiz ist schon da. Ich mag auch, ich mag auch die Abwechslung. Ich mag es auch mal, diese knackigen, kurzen Sachen. Grundsätzlich glaube ich, das, was mir am meisten liegt, ist auch diese 15-Kilometer-Sache, also diese anderthalb Stunden-Rennen. Und ähm, ja, ich glaube, das momentan steht es auch am meisten im Fokus. Und das ist ja auch mal ganz schön, ähm, wenn man so ein bisschen äh, Beobachtung hat und wenn, man die, wenn, die, wenn die Leute drauf schauen.
0: Manche werden sich jetzt fragen, 15 Kilometer, eineinhalb Stunden. <lacht> ist so langsam, ne? Die Läufer fragen sich, wohl. Was macht er unterwegs, ne? Der, der nennt sich Elite, ja. Ja, da sind noch ein
1: paar Hindernisse, und die können es ein äh, bisschen äh, länger machen.
0: Ja. Was ist denn dein Lieblingshindernis?
1: Ja, Lieblingshindernis muss man sagen. Also am meisten reizen mich die Hangelhindernisse. Also die ganzen Wigs, Low -Rigs und die Wicks zum normalen Hangeln. Also das macht am meisten Spaß, und da sehe ich auch die größte Herausforderung. Ähm, aber im Rennen finde ich eigentlich besonders gut, wenn, wenn man eine gute Abwechslung hat. Also, wenn eigentlich alles dabei ist. Und ähm, besonders cool finde ich auch eigentlich Wasser Wasserhindernisse. Ähm, weil ich eigentlich so ein vom Typ her bin, dass ich äh, im, bei warmem Wetter gar nicht so gut abschneide. Sondern eher so im... Deshalb lag mir auch vielleicht die duratlong geschichte Ich bin eher so der Frühjahr- und Herbst-Typ. Äh, wenn es ein bisschen kälter ist, da sind so meine Temperaturen. Und beim Hindernislauf hat mich das bis jetzt noch nicht so viel gekostet im Sommer, weil, weil gerade beim Xletics zum Beispiel gibt es, glaube ich, fünf Wasserhindernisse und du hast immer eine Abkühlung. Und da merke ich, nach dem Wasserhindernis äh, kann ich immer Tempo machen und kann mich absetzen. Also da komme ich besonders gut mit zurecht und mal, oft ist das ja so, was man gut kann, das äh, gefällt einem auch mehr. Und deshalb. Ähm, ich finde das richtig angenehm, ins Eisbecken zum Beispiel zu springen. Das, äh, da freue ich mich schon richtig drauf. <lacht> Und, äh, ja.
0: Welches Hindernis bereitet dir Zahnschmerzen?
1: Ja, alles, äh, alle Hindernisse, wo man so ein bisschen schnellkräftig sein muss. Mm, da sind zum Glück ja nur wenige Hindernisse, weil ähm, ja, die meisten, äh, da, da kommt es ja nicht unbedingt auf die Schnelligkeit drauf an. Beim Hangeln, das kann ich aus dem langen Arm machen, da muss ich nicht äh, schnell greifen oder so. Schnellkräftig muss man bei einer Mauer sein, dass man mal schnell anlaufen und der erste Tritt, der muss in die Wand, muss schnell sein. Ähm, bei so Halfpipes, da muss man schnell sein. Ähm, die sind auch extrem wetterabhängig. Und bei guten Bedingungen sind sie, sind sie nicht so das Problem. Und ähm, bei schlechten Bedingungen, da ist es manchmal so ein Glücksspiel und damit kann ich mich nicht so anfreunden mit. Oder es kommt auf die Schuhwahl, ist ein großer Unterschied. Ist das für ein Hindernis, brauchst du eigentlich einen anderen Schuh? Du kommst das ganze Rennen mit dem Schuh super zurecht, weil es regnet große Noppen, aber diese großen Noppen sind vielleicht zu hart für die Halfpipe und dann, dann kostet dich vielleicht, dann schaffst du das Hindernis nicht. Und bei manchen Rennserien ist es halt so, dass du eine extrem große Strafe kriegst, vielleicht drei Minuten für 30 Burpees zum Beispiel, braucht man vielleicht drei Minuten ungefähr. Und dann ist das Rennen eigentlich gelaufen dadurch. Und damit kann ich mich nicht so anfreunden, weil ich. Ich finde, die Strafen dürfen eigentlich auch gar nicht so, so hart sein, so lang. Weil drei Minuten, ähm, wenn du dann richtig ähm, richtig guten Rennen bist, kannst du die drei Minuten gar nicht aufholen. Mhm. Na, nur aufholen, wenn die anderen auch, äh, auch äh, Fehler machen. Aber ich denke, das Niveau steigt von Jahr zu Jahr und das muss eigentlich angepasst sein. Klar musst du einen Vorteil haben als, als Hindernisläufer, äh, wenn du das Hindernis schaffst. Und das dürfen auch vielleicht nicht nur 10 Sekunden sein. 10 Sekunden kannst du vielleicht durch eine guten Technik rausholen. Wenn es nicht schaffst, musst du einen größeren Vorteil haben. Aber drei Minuten ist meiner Meinung nach zu viel.
0: Hm. Was war so die kurze Erfahrung, die du bei allen hattest, wo du sagst, das war mega? Oder vielleicht das beste Event, ja. was du bestritten hast?
1: Ähm, ja, beste Event, also spontan fallen mir zwei Events ein. Xletics in, in Berlin, weil ich einfach äh, die Location so cool finde. Und da hast du auch so vom Läuferischen, also es müssen nicht immer die Hindernisse sein. Ich finde es auch cool, wenn du eine läuferische Abwechslung hast. Da läufst du mal durch den Sand, mal über den Moos, dann geht es so knackige, ähm, knackige kurze Anstiege hoch, dann springst du ins Wasser. Im ähm, vorletzten Jahr hatten sie noch den See dabei, hatten sie dieses Jahr leider nicht mehr dann schwimmst du da durch, also du hast eine ne große Abwechslung Highline schon ohne die Hindernisse. Das hat mir sehr gut gefallen und das andere Rennen, was mir einfällt, ist ähm, Xletics in, in Gormitz. Ähm, das ist einfach eine Traumlocation am, am, an der Ostsee und wie gesagt, ich mag das im Sand zu laufen, das finde ich einfach cool. Und ähm, ja, wenn ich jetzt, ich mache mal eine Top 3 raus und <lacht> das, das letzte Rennen, was mir auch sofort im Kopf äh, springt, ist das äh, Rennen in Nimwegen. Das ist ja das Finale der OCR-Series. Äh, nennt sich Water Edition. Auch hier wieder viele Wasserhindernisse, das gefällt, gefällt mir gut. Auch wieder richtig coole Wasserhindernisse mit, äh, mit so einem Swing und ähm, auch, dass du zwischendurch mal tauchen musst im Wasser. Um, ja, da, da stimmt auch einfach das Gesamtpaket. Ja. Du, hast eine, du hast alles dabei: du hast Krafthindernisse, du hast Hangelhindernisse äh, und du, du hast sogar die besten Athleten aus, aus Europa dabei. Ja.
0: Generell Nijmegen fand ich auch echt gut. Da ja. haben wir unseren ersten Iron Viking gemacht. Fand ich auch sehr abwechslungsreich und da wurde es echt nie langweilig. Da ist ja. Ja alles dabei.
1: Hinzu kommt noch, ja. du hast ein wirklich gut ausgebildeten Marshall. Das Rennen läuft gut, du kannst dich nicht verlaufen. Also, so Probleme, die bei anderen Veranstaltern auftauchen, die hast du da, habe ich da noch nie irgendwie wahrgenommen uh, und um, ja, du hast eine Voraussetzung für einen fairen Wettkampf und ja, das ist auch eine, für mich ein wichtiger Punkt, dass, es, uh, um, ja, dass, dass die Leute gute Bedingungen haben.
0: Dass nicht von außen das Rennen entschieden wird, sondern auch nicht unter den Sportlern. oder ja. so. Ne? Äh, jetzt bist du dieses Jahr erster bei Athletics Gesamtwertung geworden, in der Elite Heat. Ja. Ähm, zurückblickend, alles gut? Alles gut gegangen äh, bei dieser Saison und bis du nächstes Jahr dabei?
1: Auf jeden Fall. Also, das kann ich schon fest, fest sagen, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall bei Athletics bin. Ähm, war für mich äh, in gewisser Weise der Höhepunkt dieses Jahr. Am Anfang des Jahres hätte ich gesagt, die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft würde ich noch höher gewichten, weil wenn du an einer Europameisterschaft teilnimmst, muss das eigentlich das Ziel sein. Und eine Europameisterschaft ist immer automatisch höher. So, jetzt lief es eigentlich... Äh, ich habe äh, den ganzen Winter sehr, sehr viel trainiert. Ich habe bei äh, jedem zweiten Tag äh, war ich im, im Studio, habe zehn Stunden Krafttraining die Woche gemacht, bin 100 Kilometer jede Woche gelaufen und habe dann im, im April eine Thrombose bekommen. Und da hieß es eigentlich schon, dass die Saison vorbei war. Und dann ist die zum Glück sehr gut verheilt. Ich hatte nur fünf Wochen Trainingspause und ähm, sieben Wochen Krafttrainingspause. Und dann kam, nach dieser Pause kam direkt der erste x und ich habe mich erst hinten aufgehalten. Und ja, durch das, ich sag mal, viele Jahre lang Ausdauertraining bin ich dann am Ende doch dran gekommen und war dann auf einmal wieder am geschrieben dabei. Und ähm, ja, das, das Rennen konnte ich wirklich mit Glück gewinnen, muss man so sagen. Am Ende konnte ich mich gegen Daniel absetzen, der vielleicht, vielleicht an dem Tag sogar eigentlich stärker war. Aber ich hatte den Vorteil, dass ich die Rennen aus dem Vorjahr schon kannte und Daniel nicht. Sonst hätte er sich wahrscheinlich durchgesetzt. und war ein bisschen Glück dabei, und dann habe ich so ein bisschen meine Saison umgeplant, dass ich gesagt habe, okay, X-Latics finde, finde ich eine super Rennserie, und die Europameisterschaft kommt schon in zwei Monaten, da ist die Konkurrenz nochmal deutlich stärker, und äh, in zwei Monaten kann ich das nicht aufbauen, was ich jetzt durch diese lange Zeit verloren habe. Und da habe ich gesagt, okay, das Wichtigste ist mir diese Saison die X-Latics-Serie, und da versuche ich, so, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Und Gut geklappt hat. Das hat gut geklappt. <lacht> äh, da habe ich natürlich echt von den jahrelangen Ausdauertraining einfach profitiert und davon profitiert, dass ich äh, die Hindernisse kenne und ähm, weil ich das dann auch höher äh, von der Priorität angesiedelt habe, bin ich auch entsprechend, äh, da ist mein kommt mein Ehrgeiz immer durch, ich bin immer vorher angereist, teilweise wirklich drei, vier Tage in Tirol war ich zum Beispiel eine Woche vorher da, habe mir eine Woche vorher die Strecke angeschaut, dass ich auch nicht, wenn du das einen Tag vorher machst, ein bisschen platt äh, kannte die Laufwege, äh, das heißt, du kannst dich ja schon nicht mehr verlaufen und du kannst dich auf die Belastung drauf einstellen. Ähm, ja, ich wollte da wirklich alles rausholen und ähm, ähm, ja, ist mir dann auch <lacht> glücklicherweise gelungen.
0: Yeah. Glückwunsch auf jeden Fall. Genau. Wie sieht das bei dir denn beim Training aus? Du hast ja schon gesagt, 10 Stunden Krafttraining die Woche dann und 100 Kilometer laufen. Wichtigst du irgendwas in deinem Training mehr? Also sagst du mehr Ausdauer, mehr Kraft oder vielleicht auch mehr Mobility-Training oder wie gestaltest du dein Training in der Hinsicht?
1: Ja, also das war mein, mein Training ähm, bis, bis April, bis zur Verletzung. Momentan trainiere ich weniger. Ähm, also da bin ich auch wirklich an meine zeitlichen Grenzen gekommen. Und das konnte ich irgendwie, weil ich so eine Art Flow war. Ich habe die Europameisterschaft als klares Ziel gehabt und wusste, okay, dafür musste viel trainieren. Aber ich konnte mich auch für, für dieses viele Training auch nur darüber auch motivieren. Also klar mache ich Sport in erster Linie aus Spaß. Aber ich habe auch Spaß, wenn ich sechsmal trainiere. Und da habe ich zwölfmal oder dreizehnmal trainiert. Das heißt, zu so ein paar Einheiten, wenn ich dann vor der Schule trainiere, da, da, muss man, da muss auch die Motivation da sein. Und das hat ähm, bis dahin sehr gut funktioniert. Und danach bin ich halt rausgekommen und dann war eine Wettkampfphase da, da bringt es auch nicht, ne? weil ich dann halt auch gesagt habe, Xletics ist wichtig. Das waren sechs Wettkämpfe und vor den Wettkämpfen musste auch rauskommen. Das heißt, ich kam nicht mehr so ins richtig ins Training rein. Da habe ich gesagt, zur WM will ich dann nochmal Trainingsböcke setzen. Jetzt war ich lange erkältet. Das hat sich wirklich über zwei Wochen, konnte ich gar nicht trainieren. Uh, und so, so ein bisschen, uh, ich bin gar nicht mehr so richtig in den Trainingsfluss gekommen. Mhm. Ich bin jetzt ein bisschen abgewichen, was war die Frage?
0: Was jetzt wirklich dein Fokus liegt beim Training? Ob du deinen Fokus hast bei Kraft oder Ausdauer um, oder
1: Gleichgewichte? Um, ich würde sagen, Kraft und Ausdauer ist schon das Wichtigste um, von den konditionellen Fähigkeiten. Also wir haben ja Schnelligkeit, Beweglichkeit. Mhm. Noch um, Kraft, Ausdauer ist das Wichtigste, ja. Um, und es kommt immer so ein bisschen darauf an, um, wo deine Stärken und Schwächen sind. Meistens äh, trainieren die Leute immer gerne an ihren Stärken. Ja. In meinem Fall, ich komme eher vom Laufen, müsste ich also ein bisschen mehr das Krafttraining, was ich ja auch mit einem mit Winter mit ungefähr 10 Stunden gemacht habe, habe ich den Fokus darauf gelegt. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, vielleicht ein tendenziell ein bisschen mehr Ausdauer, weil beim 15-Kilometer-Rennen musst du einfach schon viel laufen. Und äh, ich glaube, ein Hindernis, auch wenn es schwer ist, wenn du das irgendwie zur Verfügung hast, wenn du das trainieren kannst, ähm, nach, wenn du das, nach drei, vier Mal kann man die in der Regel, wenn du die Grundvoraussetzung mitbringst. Ne? Also normalerweise sieht es ja so aus, dass du erstmal die Grundlagen dafür legst, aber wenn du die hast, also dann kannst du die, äh, selbst wenn ein schwieriges Hindernis ist, wenn du dich dran setzt und wenn du das irgendwie bei dir im Garten hast oder so und nach ein paar Wochen funktioniert das. Ja, und wer kann nach vier Wochen, wer kann da äh, schnell laufen, das funktioniert nicht. Also laufen musst du ja schon, allein, dass sich so dein Körper anpasst, das, das braucht einfach auch fast schon Jahre. Ne? Und Kraft hast du da einfach schneller aufgebaut. Deshalb würde ich schon sagen, Ausdauer nimmt schon einen größeren Anteil an. Aber ja, wenn, wenn, wenn man so jemand ist wie ich, der aus dem Laufbereich kommt, der muss schon sehr, sehr viel im Kraftbereich tun.
0: Hast du feste Rituale vor Events machst du, machst du, isst du irgendwas, äh, was, was immer vorher sein muss, oder reißt du vorher an, testest die Strecke einmal aus? Hast du einen ja, Tanz? also, also ich, ich mag schon, wenn
1: ich, wenn ich gut vorbereitet bin. Also, äh, kann man auch als, als Schwäche ansehen, wenn man natürlich die bei einer Weltmeisterschaft, wenn dann 100 Hindernisse kommen und die kannst du ja dir gar nicht vorher alle anschauen. Ähm, bei Ecstatics gehe ich komplett anders ins Rennen, da, weiß ich, da gehe ich ganz selbstbewusst rein und weiß, okay, hier kann mir nichts passieren, ähm, ich weiß jeden Handgriff bei den Hindernissen und ähm, das mag ich, also die Vorbereitung, auch wenn ich hier bei Cross Trails bin, ähm, dann setze ich mich gerne mit einem Hindernis auch wirklich lange auseinander und versuche das in Perfektion hinzukriegen und ja, ähm, ich, das gehört dazu, dass ich mir die Strecke anschaue. Vor wichtigen Wettkämpfen gehört es dazu, dass ich als halt, ähm, entsprechend äh, taper, Das heißt, ähm, ich brauche relativ viel Ruhe dann vor Wettkämpfen. Ich mag es auch, ähm, ähm, wenn ich dann wirklich die Tage vor so gut wie gar nichts mache, sehr viel Ruhe auch brauche. Aber das kann man natürlich auch nicht vor jedem Wettkampf. Ne? Also man, ähm, da sucht man sich zwei, drei Wettkämpfe raus und dann hat man die Voraussetzung, dass man da auch eine sehr gute Leistung bringen kann. Wie
0: sieht das bei dir mit der Ernährung aus? Hast du da irgendwie auch feste Grundsätze, die du dir setzt bei Ernährung oder sagst du dir, ey, ich mache Sport, ich muss viel essen, deswegen hau ordentlich was rein oder wie sieht das da bei dir aus?
1: Ja, ein Grundsatz, also man muss schon viel essen, also man muss auf jeden Fall den Bedarf abdecken. Ernährung, finde ich, muss immer Spaß machen. Ähm, ich habe viele Sachen ausprobiert, ich hatte auch äh, in der Triathlonzeit wirklich einen Ernährungscoach das hat nicht so gut funktioniert wo ich ganz exakt arbeiten musste da wurde dann wirklich über auch eine Spirometrie berechnet, wie viel ich essen sollte im Idealfall da muss ich sagen, hatte ich immer Hunger und äh, habe mehr gegessen aber weil sonst wäre ich gar nicht ausgekommen trotzdem extrem schlank ähm, ich finde einfach, die Basisernährung muss stimmen und dann kann man sich auch alles erlauben also ich finde, was grundsätzlich irgendwie äh, was zu streichen das macht nicht Sinn, also es muss, das, das Ganze muss so aufgebaut sein, dass man ähm, viele gute Sachen isst ja, und dann kann man ja auch automatisch weniger schlechte Sachen essen. Also heißt, ich kaufe schon einfach sehr viel Gemüse ein, ich kaufe sehr viel Kräuter ein, ich kaufe sehr viel Obst ein, ich, also ich versuche jeden Tag eigentlich selbst zu kochen ja, und dann habe ich ja, also ich sage jetzt mal 90 Prozent. Äh, ist quasi gesunde Ernährung und dann kann ich auch gerne mein Eis essen. Und dann kann ich, wenn ich bei meinen Eltern eingeladen ist, esse ich dann auch gerne fünf Stücke Guchen, was ich dann auch jeden Sonntag mache. Aber das ist dann, finde ich, auch völlig in Ordnung. Ja, also die Basisernährung muss stimmen, viel frisch. Ich finde, Essen ist auch immer sehr individuell. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, das ist genau das Richtige und Low Carb ist das Richtige oder dieser Trend. Meistens sind so extreme Sachen, davon halte ich nicht so viel. Um, sondern wenn man was verallgemeinern äh, kann, dann ist das das, was ich gerade gesagt habe, dass es Spaß machen soll, dass es äh, wirklich frisch sein soll. Mhm.
0: Hast du irgendwie ähm, ein großes Ziel, wo du darauf hintrainierst, jetzt spezifisch, wo du sagst, das ist das nächste, Xletics was ich erreichen vorbei. will? <lacht> genau, dass du jetzt sagst, Weltmeisterschaft steht eigentlich, ich werde auf jeden Fall Weltmeister oder wie sieht das aus?
1: Ja, also ich ähm, nächstes Jahr nochmal die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft ist glaube ich auch, ähm, was, mir von den, was mir ein bisschen mehr liegt als die Europameisterschaft. Die Europameisterschaft kann man noch, noch schwerer berechnen. Ähm, ich fände es eigentlich auch schön, wenn man vor den Wettkämpfen wüsste, wenn man veröffentlichen würde, welche Hindernisse. Dann kann man das Ganze ein bisschen besser vorbereiten. Man könnte ja auch das so machen, dass man einen Katalog irgendwie erstellt. Ich hoffe, das kommt auch, wenn sich der Sport weiter professionalisiert dass man einen Katalog aus 200 Hindernissen kommt, hat und von diesen 200 kommen 100 vor oder man hat einen Katalog von 100 und daraus kommen 50 vor, wie auch immer so, dann kann man das Ganze besser vorbereiten das fände ich schön wenn es dann irgendwann mal in die Richtung gehen würde und bei den Europameisterschaften muss man sagen wenn man die letzten 2, 3 angeschaut hat da kann es einfach sein dass du ein ganzes Jahr trainiert hast und ähm, dann kommt eine Sache mit der du gar nicht gerechnet hast und dann ist die ganze Vorbereitung, deshalb, ich werde nächstes Jahr ein bisschen mehr auf die Weltmeisterschaft setzen mhm. und vielleicht sogar die Europameisterschaft auslassen.
0: sehe ich hast du da Probleme gehabt bei der Europameisterschaft?
1: Ähm, das waren, waren die mit den Totenköpfen. Ich das waren so, so ja, mhm. ähm, <lacht> ja, ich habe den Shortkurs gemacht und da muss man das extrem schnell machen. Und ähm, ja. habe da einen dummen Fehler gemacht. Wurde vom Kampfrichter, ähm, war, ich weiß gar nicht war, was, ich habe auf jeden Fall irgendwas gegriffen, was ich nicht greife, ah ja genau, ich habe die, die Platte von unten, was gar kein Vorteil war, habe die Platte von unten berührt und die Platte durfte man wohl nicht ähm, anfassen, lag da in Position 6 kurz vor Ende, die ersten fünf haben sogar die Füße eingesetzt, was man auch nicht durfte, die durften weitermachen, also es war ein bisschen Pech auch im Spiel, ich muss es nochmal machen, dann habe ich einen Fehler gemacht. Und dann sind irgendwie die Kräfte weg und dann ich, bin ich beim dritten Mal, beim vorletzten abgerutscht und dann war irgendwie das Rennen für mich gelaufen. Ja.
0: Mhm. Gut zu hören, dass nicht nur <lacht> ne? einige Probleme hatten, sondern auch erfahrene Störter bei dem Hindernis. Dein -Hindernis ne? Ja, beim Short habe ich da auch ähnlich versagt. <lacht> <lacht> Am nächsten Tag war es ja ein bisschen modifizierter. da war es ein bisschen leichter. Das, das Netz
1: ja nicht mehr so stark durch. Genau. Und dann war der, der, der letzte Griff und ich das letzte Drittel hatten sie auch abgehangen.
0: Genau. Deswegen war es ja easy dann auch.
1: Ja, das würde ich nicht sagen, kann ich nicht. <lacht> Aber der Staffel war es auf jeden Fall machbar. Da habe ich es ja nochmal gemacht. Da habe ich es auch geschafft beim ersten Mal.
0: Ja. Hast du irgendeinen so so Leitfaden, Motto, irgendwas, was dich antreibt? Ein, innerer, so ein Karte, innere Überzeugung. Kappel-Dien-Spruch an der Wand oder so. Latte <lacht>
1: Macchiato. <lacht> <lacht> ja, also ich würde sagen, der, der Sport muss immer Spaß machen. Und äh, wenn man. Ähm, wenn man merkt, dass man an der Sache äh, keinen Spaß hat, dann soll man auf jeden Fall was verändern. Ähm, vielleicht Sportart wechseln, vielleicht muss man sich die Ziele nochmal überdenken. Also das, das ist immer Voraussetzung. Und für mich ist auch immer das, das Training mit anderen wichtig. Also, ähm, auch wenn man natürlich bei diesen, diesen vielen Einheiten mit, mit äh, ja auch mal alleine natürlich trainieren muss, was auch schön auch sein kann, äh, aber ich, ich versuche immer... Leute anzurufen und versuchen mit vielen Leuten hier zusammen zu trainieren, weil das macht auch irgendwie Sport aus, ja. sich mhm. auszutauschen, auch gegenseitig profitieren, Spaß haben, wenn man schon, willst du da so erzählen und dann. Ja,
0: definitiv. Ich würde wir sind schon bei den Community-Fragen angelernt. Das heißt, Frage 1 war, was machst du beruflich?
1: Ja. Also ich bin äh, Trainer. <lacht> <lacht> ja, also sind ja, wir jetzt, äh, das habe ich da schon beantwortet, oder?
0: Mir ja, nochmal so, einfach kurz zusammengefasst, genau, Du bist ja,
1: Trainer. Trainer, genau, im Triathlon und im Hindernisbereich.
0: Wie motivierst du dich, wenn es nicht läuft? Wenn es richtig scheiße ist und
1: äh, ja, so Phasen hat ja jeder, muss man ja ganz klar sagen. Oft ist es ja schon damit getan, dass man äh, eine, vielleicht eine Nacht drüber schläft und am nächsten Tag sieht es wieder ganz anders aus. Also ähm, oder ist, so einfache Tricks, dass man äh, sich auch dann äh, mit Freunden verabredet, ähm, um, was man dann gut machen kann, dann geht man in die Boulderhalle und dann ist, die, sieht die Stimmung schon wieder ganz anders aus, also dann vielleicht eine bisschen spielerische Variante, wie, wie man beim Bouldern hat, wo man nicht so einen strikten Plan oder so hat ja, und äh, mit Freunden kommt dann meistens auch die Lust und dann ist man auch wieder froh, dass man es gemacht hat ne? und nachher hat man ein gutes Gefühl und sieht die Welt meistens schon ganz anders aus. Dann.
0: Wie teuer ist denn eine Saison für dich? Ich weiß, rechnen wir nicht gern zusammen, aber. <lacht> <lacht> wie teuer? Ja.
1: ja, da muss ich ja sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auch ein paar Sponsoren habe. Ähm, und die meisten Sachen bekommt man dann bezahlt oder unterstützt. Und äh, deshalb äh, weiß ich gar nicht, wie, wie teuer die Saison öfter <lacht> war. Ähm, für den Sport. Das, der, gute, der Vorteil ist ja, wenn man viel trainiert. Man gibt kein, äh, kein Geld aus. Also andere gehen am Wochenende äh, trinken und dann, dann zahlen die 50 oder 100 Euro in einer Cocktailbar. Das ist bei mir, glaube ich, noch nie vorgekommen. <lacht> <lacht> und wie viel Geld man da spart. Das heißt, wenn man, wenn man dann mal für ein Training 100 Euro zahlt äh, oder äh, für ein Trainingslager vielleicht auch mal 1.000 Euro zahlen muss, dann äh, spart man ja trotzdem immer die Sorgen. So kann man das auch sehen. Ja,
0: relativiert das Ganze ein bisschen, das <lacht> stimmt. <nicht. lacht> Gut, dann sind wir schon bei den letzten fünf Fragen angekommen, ne? Jo, genau. Äh, fünf schnelle Fragen.
1: Mhm.
0: Zeit drängt ja auch ein bisschen. Du musst jetzt gleich zur äh, Ausbildung. Ja, neuen zur Trainerausbildung. Training. Darüber sprechen wir auch auf jeden Fall irgendwann anders nochmal. Ja. ja. Weil das ist ein interessantes Thema. Aber fünf schnelle Fragen. Erstens, Mainstream-Events sind wichtig für den OCA. Ja. Ninja-Sport und OCA sind strikt voneinander zu trennen? Nein. Strom gehört zum OCA dazu? Nein. OCA arbeit olympisch? Ja. Lieber kurz oder lang? Kurz. Okay. Danke, Matthias Graute. War schön.
1: Ebenfalls danke, hat Spaß gemacht.
0: Sehr ja, gerne. Sehr cool. Wir werden, wie gesagt, wahrscheinlich einen zweiten Teil noch machen wegen der Trainerausbildung. Ja. Da quatschen wir auf jeden Fall nochmal mit dir. Du musst da jetzt, glaube ich, rüber. Die warten ja. schon alle ganz fleißig. Ja, den
1: Aufwärmteil, den kann ich, glaube ich, ich sag mal Hallo und dann <lacht> den Aufwärmteil. Da weiß ich nicht, ob ich da sagen, mit dabei sein muss.
0: Okay. Also, wenn wir da noch was so ja. zu den Dinges machen könnten, auf jeden Fall. Okay, ja. Genau. Okay. Ich, ich
1: lauf mal eben rüber. Jo. okay.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Falls dir das hier gefallen hat und du noch mehr von Matthias wissen willst, schreib uns, schreib Matthias, Matthias Graute, ja, das ist auch bei Instagram. Ähm, ansonsten lass uns bitte 5 Sterne bei iTunes da. Schreib uns bei Instagram etc., wen wir als nächstes äh, vor, die, vor das Mikrofon holen sollen. In diesem Sinne, wir wünschen dir eine schöne Woche. Bis denne,
1: Antenne, ach nee, äh, bis denne Crosscast. <lacht> äh, mach's gut, ciao.